0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 18. Oktober. Mein Name ist Matthias Pehr. Wir schauen uns heute die Scheidungspapiere von Großbritannien und Resteuropa an und besuchen die Frankfurter Buchmesse. Zuerst aber die Nachrichten. Die EU reagiert zurückhaltend auf die fünftägige Waffenruhe in Nordsyrien, auf die sich die Türkei und die USA verständigt haben. Die Europäer haben die Entscheidungen der beiden Länder beim EU-Gipfel lediglich zur Kenntnis genommen. Was die EU aber eigentlich will, ist ein vollständiger Stopp des türkischen Militäreinsatzes, heißt es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Die kurdischen Kräfte im Nordosten Syriens haben mitgeteilt, dass sie die Feuerpause akzeptieren wollen. Wie können jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland besser geschützt werden? Seit dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle wird darüber erneut diskutiert. Auch die Innenminister von Bund und Ländern werden heute darüber beraten. Gestern hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer einen Sechs-Punkte-Plan vorgestellt. Dieser sieht unter anderem mehr Stellen für Sicherheitsbehörden und eine Meldepflicht von Hetze im Internet vor. In Halle gibt es heute eine Trauerfeier für eines der Opfer des Attentats. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Was jetzt? Ich bin Rita Lauter. Keine zwei Wochen mehr, dann tritt Großbritannien aus der EU aus. Oder doch nicht? Falls ja, dann läuft gerade der letzte EU-Gipfel, bei dem Großbritannien noch als Mitglied geführt wird – Gestern aber hieß es nun von beiden Seiten, we have a deal, wir haben eine Einigung. Bettina Schulz in London, wie ist denn vor dem heutigen Gipfeltag 2 der Stand der Verhandlungen, woraus besteht dieser Deal?
2: Also beide Seiten sind sehr aufeinander zugegangen, muss man sagen. Es geht jetzt darum, und das war ja immer das Wichtigste, dass es auf der Insel in Irland keine harte Grenze gibt, keine Zollkontrollen gibt. Da musste auch Boris Johnson nachgeben. Das ist jetzt alles ein sehr kompliziertes Modell, aber läuft im Prinzip darauf hinaus, dass in der irischen See, also in den Häfen auf britischer Seite und nordirischer Seite, die Verzollung der Ware kontrolliert wird. Und zwar der Ware, die von Großbritannien über Nordirland in die Irische Republik geht. Die andere wichtige Regelung ist, dass sich Nordirland im Handel an EU-Standards und Qualitätsvorschriften halten muss. Dadurch bekommt aber Nordirland den direkten Zugang zum EU-Binnenmarkt. Das ist wichtig für den Handel da. Die Regelung ist jetzt, dass alle vier Jahre in Nordirland alle Parteien zusammen abstimmen können, ob die Sonderrolle, die Nordirland jetzt bekommen soll, weiter besteht.
1: Nun ist Boris Johnson bei diesem Deal auf die Zustimmung im Parlament angewiesen, wo er keine Mehrheit mehr hat, nachdem er parteiinterne Kritiker aus der eigenen Fraktion geworfen hat. Die Labour-Opposition nennt den Deal noch schlechter als den, den Johnsons Vorgängerin May ausgehandelt hat. Mit ihr ist also auch nicht zu rechnen. Und die nordirische DUP, die Johnson bislang unterstützt hat, ist auch skeptisch. Wie will er sie denn noch umstimmen?
2: Die DUP, die wollte sicherlich jetzt noch einiges rausholen, aber der Punkt ist natürlich, will die DUP wirklich die Partei sein, die letztendlich dafür verantwortlich ist, dass es im Halle gar keinen Brexit gibt oder dass da noch eine endlose Hängepartie weitergeht? Und die müssen auch immer darauf gucken, wie sie letztendlich in einer Wahl in Nordirland dastehen. Sie müssen zeigen im Prinzip, dass sie kämpfen bis zum Schluss. Aber an der DUP wird es dann letztendlich auch nicht scheitern. Zweiter Knackpunkt sind natürlich die Hardliner, die ja schon Theresa May-Schwierigkeiten gemacht haben. Aber da wird Johnson auch sagen, das, was ich jetzt ausgehandelt habe, ist der härteste Brexit, den ihr kriegen könnt. Aber es steht sehr auf Messerschneide.
1: Morgen tritt das britische Parlament zu einer Sondersitzung zusammen. Und du hast ja am Anfang der Woche bei uns im Podcast erst erklärt, dass das Parlament auch entscheiden könnte, dem Deal nur zuzustimmen, wenn es ein neues Referendum gibt. Also wäre theoretisch denkbar, dass die Briten nach diesen besagten drei Jahren Verhandlungen doch nicht die EU verlassen?
2: Ja, man muss sehen, jetzt geht es ja nur um eine generelle Zustimmung zu dem Konzept, das Ganze muss dann hinterher im britisches Recht umgesetzt werden. Das ist ein großes Gesetzesverfahren, das wieder durchs Unterhaus und durchs Oberhaus muss. Da gibt es wieder Möglichkeiten der Abgeordneten einzuschreiten. Auch da können die wieder sagen, wir stimmen zu, aber nur, wenn es hinterher eine Volksabstimmung gibt. Also diese Volksabstimmung kann noch kommen. Und ja, es kann dann im Zweifelsfalle, wäre es ganz verrückt, dazu kommen, dass dann die Mehrheit der Bevölkerung sagt, nein, einen harten Brexit wollen wir nicht, wir wollen in der EU bleiben und das Ganze kippt, aber das ist wirklich Zukunftsmusik.
1: Aber im Falle, dass diese Zukunftsmusik angestimmt wird, müsste Boris Johnson dann schon zurücktreten, oder?
2: Ja, das ist wirklich sehr weit in der Zukunft. Ob er das tut, wie dann die politischen Verhältnisse sind, das kann man kaum sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es auch dem Land nicht wünschen. Man muss sich mal überlegen, man hat jetzt hier drei Jahre lang dem Volk eingeredet, dass der Brexit wichtig ist und dass der Brexit im Prinzip der Ausdruck der Stimme ist, von einem Großteil der Bevölkerung, die setzen darauf. Ich möchte nicht wissen, was es hinterher hier im Zweifelsfalle für Verbitterung, für Wut, vielleicht auch Unruhen gibt, wenn man diesem Teil der Bevölkerung plötzlich sagt, wir haben euch drei Jahre was versprochen, es wird nicht gehalten. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Vielen Dank nach London, Bettina Schulz. Ja, alles Gute nach Berlin. Und sonst so? Schlechte Folgen fürs Klima, schlimme Bilder aus der Massentierhaltung, für viele Fleischesser kein Argument, nicht weiter herzhaft Steaks zu essen. Doch wie weit ginge ihre Fleischeslust, wenn sie ihr eigenes Haustier verspeisen müssten? Das fragt eine neue britische Reality-Show mit dem doppeldeutigen Titel Meet the family. What happens when your dinner becomes your pet. Familien nehmen für drei Wochen ein Nutztier auf. Schaffen sie es danach nicht, auf Schinken, Burger und Bratwurst zu verzichten, wandert das Tier in den Ofen. Vielleicht haben sich die Macher der Serie von der Weihnachtsgans Auguste inspirieren lassen. Darin bringt es eine Familie nicht übers Herz, ihre über Wochen gemessete Weihnachtsgans zu schlachten und nimmt sie schließlich in ihre Familie auf. In zwei Monaten ist ja auch schon Weihnachten. Und vielleicht landet dieses Jahr unterm Tannenbaum statt eines Hundewelpens ein Hausschwein. Mehr als 7.000 Aussteller aus mehr als 100 Ländern. In Frankfurt läuft wieder die weltgrößte Buchmesse. Und ab morgen steht sie nicht nur Fachpublikum, sondern allen Interessierten offen. Erstmals gibt es übrigens einen eigenen Bereich für Hörbücher und Podcasts. David Hugendieck ist für Zeit Online in Frankfurt und jetzt am Telefon. David, in den Eröffnungsreden wurden Meinungsvielfalt, Nachdenklichkeit und Langsamkeit als große Leistungen in der Literatur beschworen. Spürt man davon überhaupt was im Messetrubel?
3: Also Messetrubel, das sagt ja schon das Wort Messetrubel, ist ja für vielleicht Nachdenklichkeit und Langsamkeit nicht immer Platz. Das schon. Deswegen glaube ich, wenn diese Buchmesse ein Roman wäre, würde das genauso sein. Aber natürlich ist der Befund richtig, Also dass über die großen Leistungen von Literatur diese drei Dinge sind. Da hätte ich jetzt nichts dagegen.
1: Ein Thema, das in diesem Messetrubel sicher ja nicht untergeht, ist die Kontroverse um Peter Handke. Der Schriftsteller aus Österreich hatte ja in der vergangenen Woche den Literaturnobelpreis zugesprochen bekommen. Ihm wird aber vorgeworfen, sich während des Bosnienkriegs in den 90er Jahren einseitig auf die Seite Serbiens gestellt und die Verbrechen der serbischen Seite in Bosnien ignoriert zu haben. Kritik daran gab es unter anderem von Buchpreisträger Sascha Stanisic, der aus Bosnien stammt und in seiner Dankesrede gesagt hat, er sei erschüttert, dass so etwas prämiert werde. Kannst du das verstehen?
3: Also ich kann diese Kritik absolut nachvollziehen. Also ich persönlich... Das sind ja alles schon recht alte Diskussionen, die jetzt wieder aufflammen. Das war schon in den 90ern eine große Diskussion bei Peter Handke. Es war auch zum Heine-Preis vor elf Jahren, wenn ich mich nicht irre, auch schon eine immer wieder geäußerte Kritik. Politische Position von Peter Handke, wirklich also zum Jugoslawienkrieg. Jetzt ist natürlich die große Frage, und die kommt ja immer wieder, inwieweit ich Auto und Werknetz sich trennen kann. Ich persönlich finde, bei Peter Handke, kann man das eben nicht so hygienisch auseinanderhalten.
1: Und nach dieser Kritik wurde natürlich auch Handke wiederum befragt, was er davon hält. Und der hat gesagt...
0: Ich stehe vor meinem Gartentor und da sind 50 Journalisten und alle fragen nur wie Sie. Und von keinem Menschen, der zu mir kommt, höre ich etwas, dass er sagt, dass er irgendwas von mir gelesen hat, dass er weiß, was ich geschrieben habe. Es ist nur die Frage... Wie reagiert die Welt? Reaktion auf Reaktion. Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoy, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes und
1: lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen. Ja, wie findest du das? Kannst du das auch verstehen?
3: Also, zumindest ist es auf vielen Ebenen erstmal interessant. Also, es ist interessant, dass er sich auf Cervantes beruft und auf Tolstoy beruft und auf Homer beruft, was natürlich eine Menge über Peter Hankes schriftstellerisches Selbstbild aussagt. Also, und eben auch über diese Verhaftung im reinen Literarischen und, und eben das gewissermaßen politischer Realität irgendwie enthoben sei. Diese Formulierung wurde natürlich auch schon in den sozialen Medien relativ amüsiert drüber. Das ist das eine. Das ist auch ein bisschen komisch. Das andere ist aber, dass Peter Hanke an seinem Gartentor dann irgendwie Journalisten abweist, ihnen keine Antwort auf ihre Fragen gibt, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Also ich meine, er ist ja nicht unendlich Auskunftspflichtig, er ist kein Politiker und er kann sich auf die Position zurückziehen. Er steht doch alles in meinen Büchern und oh, die müssen Sie nur lesen. Das finde ich auch legitim.
1: Und du berichtest für Zeit Online über das weitere Messegeschehen. Vielen Dank nach Frankfurt, David. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Für Sie im Studio, Barita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Bücherwochenende. Gastland ist ja diesmal Norwegen. Welche Autoren kannst du da empfehlen?
3: Thor Ulven würde ich empfehlen. Der ist schon nicht mehr am Leben. Der hat ganz, ganz wenige Bücher geschrieben, nur aber sehr, sehr geheimnisvolle, düster verrätselte Literatur.